2: Todo gran escritor, empezó por una primera publicación. Por eso te invitamos a conocerlos en, El Semillero. Conoce hoy a los escritores de los que escucharás hablar mañana. El Semillero en el sonido y la furia.
1: Hola, yo soy Candelaria Ramales, soy mexicana, nací en la ciudad de Oaxaca. Bueno, el viento me trajo a Buenos Aires. Acá estudié la carrera de letras en la UBA y actualmente, bueno, doy clases de literatura. Yo no puedo decir que tuve una infancia llena de libros o que soy una devoradora de libros. Desde chica, no, no. Recuerdo que una vez... Una amiga, que bueno, actualmente es mi amiga, pero cuando la conocí teníamos, no sé, como 13 años, y esta chica me dijo que en su casa, que su papá le había dado a leer La Metamorfosis de un tal Franz Kafka. Y yo pensaba como, sí, a los 13 años, digo, cuando leí La Metamorfosis ya de grande, y como a los 17 años más o menos, la leí yo. Y siempre, o sea, cuando leí ese libro recordaba a a esta chica que me había dicho eso, decía, guau, qué loco, porque en mi casa los libros que había eran los de medicina veterinaria de mi papá, y mi papá es veterinario. Entonces, esos eran los únicos libros. Y nunca tuve... Creo que mi familia nunca se hubiera imaginado tampoco que yo, me, que, que yo tenía esa inquietud o, o que yo iba a estudiar letras o que me interesaba leer, no sé. O sea, entonces leía los libros de mi papá me acuerdo mucho que tenía unos... Era como la enciclopedia de fauna silvestre y luego fauna marina. Y abrir esos libros, ver esas fotos de, de peces extraños y leer lo que decía, ¿no? Que no, bueno, tal pez habita en la profundidad del mar y todo eso me fascinaba. Ese fue, creo... <risa> O sea, cuando me preguntan, la verdad es que mi acercamiento con los libros fue de ese modo. Más de curiosidad, de ver esos animales y saber dónde habitaban. Tengo que decir que me encantan estas preguntas porque en realidad es lo que uno siempre quiere contar y decir. Eh, ay, no sé, me empecé a leer de tal modo, empecé a escribir de tal modo. Escribí un libro, ¿no? Y sí, me gusta, me gustan estas preguntas. Entonces, bueno, a ver. Yo el año pasado escribí no, no, bueno, no lo escribí el año pasado El año pasado, perdón, se publicó en noviembre un libro que se llama La Alegría de los Santos Por la editorial Luz. A ver, ¿cómo voy a explicar? Yo escribo, o sea, sería muy loco decir también, desde que tengo uso de razón, pero no, no No sé, empecé a escribir, tenía cuadernos, eh, alguna linecita de algo, palabras, me gustan mucho las palabras las palabras que no conozco, escribía, me acuerdo, <risa> cartas de amor. Bueno, en algún momento pensé en la posibilidad de que algunos relatos que yo escribía, que algunas cosas que tenía escritas, quizá podían llegar a ser un libro. Por supuesto que es el sueño, como dicen acá, el sueño del pibe, ¿no? En este caso el sueño de la piba. Sí, yo quería tener un libro, por supuesto, pero veía muy lejana la idea, porque mi libro es tan, ay, no sé, lo considero tan sensible, tan cosas, es lo que me pasa por la mente, por el cuerpo, por la vida, entonces pensaba, ¿a quién, a quién le interesan estas Cosas, ¿no? Como... Si estoy llorando, riéndome y que lo, y lo que cuento es algo que tiene que ver con, con esos sentimientos... O sea, ¿a, quién, ¿A quién chingados le importan? Pero, pero bueno, junté algunos, algunos relatos que tenía el más viejo, el relato más viejo de ese libro. Lo escribí hace bastante tiempo... Es del 2013, más o menos. Y me acuerdo, porque tengo mis cuadernos, en donde veo como el nacimiento de esas historias que después se hicieron el libro, ¿no? Porque, por supuesto, que tuvo mucho trabajo de corrección y tal. Pero sí, el más viejo será del 2013. Bueno, no creo que tengan ninguna, ningún hilo conductor ni ninguna coherencia. La verdad es que no creo en eso. Cuando dicen, bueno, este libro junté estos poemas o estos cuentos, porque creo que tienen una coherencia. La verdad es que no. O un, este hilo conductor, que quién sabe cuál será el hilo conductor. No, son muy distintos entre sí los relatos. Quizás... Todos tienen una especie de... Por eso se llama la alegría de los santos. Porque para mí los santos, cuando entraba a la iglesia en Oaxaca, sobre todo porque acá creo que nunca fui a una iglesia, veía las caras de los santos siempre como con una sonrisa mezquina. ¿Vieron los santos cómo son? como, O sea, tienen la cara completamente llena de sufrimiento, pero siempre tienen una sonrisita ahí como que apenas y... Y se deja ver Entonces quizás eso es lo que tiene Cada uno de los relatos Tiene la alegría de un santo Bueno, siempre que pienso en esta gran frase Que se llama influencia literaria No puedo dejar de pensar en los maestros que, que me abrieron ese mundo a mis autores favoritos Yo les digo mis autores Cuando era adolescente iba a la biblioteca de mi ciudad En donde un escritor, Fernando Lobo se llama Daba un taller de narrativa y puedo decir que gracias a él yo empecé a leer muchas cosas que si no lo hubiera conocido, no sé si. En ese momento, quiero decir, ¿no? Porque quizá en la facultad, por supuesto, lo hubiera hecho, pero en ese momento, no sé. Yo tenía 17 años, 16, 17 años y, y Lobo llegó un día con unas fotocopias del innombrable de Beckett y yo aluciné. Hablaba del capote de Gogol, de un tal Gogol, y dije, ah, esto es genial, ¿no? Entonces, puedo decir que eso, que más que influencias literarias, hablo de influencias de maestros. Después en la facultad conocí a Laura Strin y a Fulvio Franchi, que son dos, dos grandes, escucharlos hablar y que mmm, a partir de ellos... Empezar a leer muchas otras cosas que no tenían que ver con la facultad, ¿eh? Porque estudié literatura y, por supuesto, se hablaba sobre literatura. Bueno, en teoría, ¿no? <risa> y, y libros que no tenían que ver con la facultad. Libros. Eh, sí, que Laura siempre decía, chicos, lean libros. Lean. Y, bueno, ese mandarte a leer es para mí la influencia. La editorial Indomita Luz. Bueno, aceptó... Um, me junté con Diego Ardiles es el editor, junté a tomar un café le di mi anillado digo, están los primeros borradores en mis cuadernos después eh, que se hizo eh, que lo fui a imprimir, lo anillé y tal y bueno, me junté y, y después es un libro, ¿no? <risa> es genial eso, como ver todo un proceso muy flashero, como dicen ustedes la editorial Indomita Luz es una editorial muy comprometida con los autores. A mí nunca me dejaron, o sea, nunca me dejaron sola en ningún sentido. Y quiero decir con esto que Marcelo Rubio leyó mi, mi texto, me acompañó en cualquier corrección que, que había que hacer, me comentaba. La verdad es que se echaron al hombro todo el trabajo. Y bueno, yo estoy muy agradecida por eso, como para ellos, nosotros o la gente que escribe somos gente que trabaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una editorial muy, muy comprometida con nosotros. Y el libro se puede conseguir ahora. Ah, tengo una noticia: que es que ya no hay, ya no tienen ellos en stock. Jaja, <risas> eso es una gran noticia los pueden conseguir, por supuesto, en algunas librerías amigas. Bueno, hay una que se llama Liberna Libros. Está, por ejemplo, San Telmo. El libro ustedes lo pueden conseguir poniéndose en contacto con la editorial misma, que bueno, está Indomita Luz en Instagram y en Facebook. Me pueden escribir a mí también. Espero que bueno que lo lean. Espero sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias por toda la atención.
2: ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, puedes llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.
0: El relato de Roderick Macri. Escribo esto a instancias de mi abogado, el señor Andrew Sinclair, quien, desde que me encarcelaron aquí, en Inverness, me ha tratado con un grado de cortesía que no merezco en modo alguno. Mi vida ha sido breve y de escasa consecuencia, y no es mi deseo eximirme de la responsabilidad de los actos que recientemente he cometido. Así que no es por otra razón que la de corresponder la amabilidad de mi abogado que consigno estas palabras por escrito. El señor Sinclair me ha dado instrucciones para que exponga con la mayor claridad posible las circunstancias que rodearon el asesinato de Lachlan Mackenzie y los demás y así lo haré en la medida de mis posibilidades". Si bien me disculpo de antemano por la pobreza de mi vocabulario y la tosquedad de mi estilo, comenzaré diciendo que llevé a cabo estos actos con el único propósito de aliviar a mi padre de las tribulaciones que ha venido sufriendo últimamente. El causante de dichas tribulaciones era nuestro vecino, Lachlan Mackenzie, y si lo he desterrado de este mundo, ha sido para el mejoramiento de la suerte de mi familia. Debo declarar, además, que desde mi llegada al mundo, no he sido sino el azote de mi padre, y que mi partida de su hogar solo puede suponer una bendición para él. Mi nombre es Roderick John Macri. Nací en 1852. He vivido la totalidad de mis días en la aldea de Kulduy, en Rothshire. Mi padre, John Macri, es un aparcero muy respetado en la parroquia y no merece verse empañado por la ignominia de unos actos de los que solo yo soy responsable. Mi madre, Una, nació en 1832 en el municipio de Toskeir, a unas dos millas del sur de Kulduy. Murió durante el alumbramiento de mi hermano Yain en 1868. Y este suceso es el que, en mi mente, marca el comienzo de nuestras cuitas. Un plan sangriento. El caso Roderick Macri, de Graeme Macri Burnett. Traducción de Alicia Friairo, Editorial Impedimenta, Página 27. Contratapa. En 1869, en una aldea perdida de las tierras altas escocesas, un triple asesinato particularmente sangriento sacude a toda la comunidad. La policía arresta de inmediato a un joven llamado Roderick McCree, que aparece cubierto de sangre y admite ser el autor de los hechos. Y así lo confirman unas extrañas memorias que escribe ya en la cárcel. Pero, antes de condenarlo, el tribunal debe averiguar qué lo llevó a cometer esos actos de violencia tan despiadada. ¿Acaso estaba loco o era perfectamente consciente de lo que hacía? Solo su persuasivo abogado se interpone entre Macri y la horca. Pero para lograr desresolver el misterio y dictar sentencia, antes deberán construir un relato sólido sea cierto o no. Siglo y medio después, Graeme y Macri, descendiente de Roderick, reúne toda la documentación existente sobre el caso en su búsqueda de la verdad. Pero ¿puede un ser humano comprender realmente la mente de otro? Sean bienvenidos y bienvenidas al sonido y la furia. Y digo buenas noches porque la literatura sucede de noche. Y hoy vamos a hablar con Graeme marcri Burnett, un escritor escocés que nació en el año 1967. Hizo un máster en literatura inglesa y estudios de cine y televisión. ¿sí? Trabajó mucho tiempo en televisión. Escribió su primera novela que se llama The Disappear of Adel Badiou ganó el Scott Book Trust New Writer Award de 2013 y con Un Plan Sangriento, que es la novela que publicó Impedimenta el año pasado, de la cual leímos, ya hablamos y ahora vamos a entrevistarlo a partir de ella, es su segunda novela y quedó finalista del Man Booker Prize en 2016. Su tercera novela, The Accident on the Thirteen th es una secuela de *Disappear* of Adel Badiou, actualmente Graham McRiburnett, Vive en Glasgow y está escribiendo su cuarta novela. Con él vamos a hablar. Lo llamamos, lo buscamos, hicimos una entrevista y Matías se encargó de hablar porque él es el que sabe hablar en inglés. Así que vamos con él y vamos a presenciar una charla que la verdad no tiene desperdicio.
3: Hi, my name is Graham McCray Burnett. I'm from Scotland. Y estoy muy, muy feliz de estar aquí en El Sonido y La Furia.
4: Hola, Graeme. Estamos muy contentos de estar
0: you. Um, Acá Mati lo saluda y le dice que eh, si le parece raro o le parece sorprendente que dos personas de, de Sudamérica lo estén llamando por un libro que ni siquiera es su último libro.
5: Sí, fue una gran sorpresa. Por supuesto, es muy emocionante escuchar de lectores por todo el mundo. Es la historia de un pueblito chiquito en Escocia en el siglo XIX, y cuando escribí el libro nunca imaginé que iba a terminar siendo traducido. Me bastaba con que fuese publicado en el Reino Unido, y ahora resulta que fue traducido a más de 20 idiomas. Estuve en China, Rusia, Australia gracias al libro y el año pasado Impedimenta lo publicó en España, donde también estuve. Y es fantástico que finalmente haya llegado a Sudamérica. Es un viaje increíble el que ha hecho este libro. Como te dije, escribí un libro sobre un pueblito en Escocia, y para mí es increíble que lectores de todo el mundo encuentren algo interesante en la historia.
3: Ha sido una jornada increíble que el libro ha ido. Y como digo, escribí este libro sobre una ciudad escotica. Así que es realmente increíble para mí que los lectores de diferentes países puedan encontrar algo interesante en el libro. Sí, y bueno, es
4: una gran obra que... Yeah, you don't. But you are a it?
0: Pregunta a Matías si él es profesor de literatura.
3: Uh, no, uh, I uh, no, no, I'm not, no. No. <risa> uh,
5: no. no, no lo soy. Impedimenta dijo eso? Creo que hubo un error de traducción. Cuando era joven, fui profesor de inglés. Di clases como nativo en otros países, estuve en Checoslovaquia, estuve un año en Portugal, un tiempo en Francia y otro en Londres, dando clases a estudiantes extranjeros. Fui profesor, pero no profesor. Después de eso trabajé en televisión por 10 años como investigador, y después cuando tenía 40 decidí que era tiempo de escribir una novela. Siempre escribí. Incluso cuando era estudiante, pero mi ambición siempre fue publicar una novela.
3: Este
0: es el tercer libro que publica y se nota que se tardó bastante en dedicarse a escribir que lo tomó con calma, dice Matías, eh, y que le pide que por favor le cuente cómo fue ese momento en cuando decidió dedicarse a la escritura.
3: Bueno, como digo, empecé a escribir cuando era estudiante en la Universidad de Glasgow. Estudié literatura y film. Y escribí historias cortas. Y luego viajé mucho en mis 20 años.
5: Empecé a escribir cuando era estudiante en la Universidad de Glasgow. Estudié literatura y escribí cuentos. Viajé mucho a mis 20 años y siempre estuve escribiendo cosas. Incluso escribí una novela en la década del 90. Una novela policial muy convencional que nunca se publicó. Después de que perdí mi trabajo en la tele a los 40 años, pensé, si quiero escribir y publicar una novela, ahora es el momento. Y así fue como empecé a escribir lo que terminó siendo. El caso de Roderick McCray que es una suerte de extraña novela policial, no tan policial, situada en un pueblito de Escocia. Y sobre escribir, digamos que no fue una decisión nueva. Siempre supe que quería ser escritor, solo que ahora me comprometí realmente con la escritura. Pude ganar algo de plata, así que pude dedicarme un año entero a escribir. Aunque me llevó tres años. Pero sí, está siendo muy políticamente correcto. La verdad es que era muy viejo. Pero bueno, tengo que decir que Impedimenta va a publicar mi nuevo libro el año que viene. Es fantástico.
4: can
0: Suponemos que tu relación con la literatura viene de hace mucho tiempo, así que podrías, quisiéramos saber si nos podías contar ¿Qué autores te significan? ¿Qué autores te han marcado? ¿Cuáles son tus, tus grandes influencias en la literatura?
5: Mi primera y tercera novela están muy fuertemente influenciadas por George Simenon, el escritor belga, que escribió 200 novelas. Amo su estilo. Es muy económico, no usa muchas palabras, sus libros son muy cortos. Pero sus novelas son muy evocativas, su estilo es la novela psicológica. Creo que en todos mis libros, lo que más me interesa es lo que sucede dentro de la mente de los personajes.
3: Kafka, Dostoyevsky,
5: um, Simenon, Kafka, Dostoyevsky, y algunos escritores franceses existencialistas de mitad del siglo XX, más que nada. Un poco antes de esta entrevista busqué mi vieja copia de Borges. Mi libro es una especie de metaficción. Por ejemplo, este libro pretendo que es una traducción de un autor francés y en Borges se encuentra esta idea de falsa traducción, pero yo no estaba consciente de esto porque leía Borges hace 30 años. Borges es muy conocido en Europa. Quizás sea el escritor más conocido de Argentina.
3: A French author called Raymond Rooney. And of course, you find this idea of fake translation in Borges and I wasn't really conscious of it porque I read that I read Borges 30 years ago. It, it's really very
4: well. It's very well for us to talk with uh, uh, people from from another country or, or maybe from from Europe about Borges because we we guess that we know him but I don't know idea what is for us uh, for you to to read Borges and what.
0: Es bueno saber la importancia que tiene para vos o para los, los europeos eh, la figura de Borges. Porque a veces no tenemos esa visión, solamente lo vemos desde nuestro país.
5: Entre los estudiantes jóvenes de literatura, Borges es muy popular. Yo lo leí hace mucho tiempo, así que no puedo hablar mucho, pero creo que es muy interesante para cualquiera que le interese la literatura y la escritura.
3: En Borges, yes, I think it's very interesting for for people who are interested in literature, interested in writing, and I think Borges is uh, well well known in Europe for sure. Um, maybe the most well known Argentinian writer, I'm not sure. Um, yes, yes, uh, it's. it's is, he from, uh, ben, is he from Buenos Aires?
0: Pregunta si Borges es de Buenos Aires y Matías le dice que sí y, yes, he is from, he from y, well, y hablan de lo importante que es también para nosotros que es, es el más importante que tenemos en Argentina a, de, a pesar de que hay muchos otros right. autores.
4: Uh, then we can talk about others, but he is the, the principal one. Uh, about uh, uh, how is to I want to know the, they are in YouTube. You, uh,
0: Matías le cuenta sobre un video que vio de un reportaje que le hicieron a Graham y en donde se veían las tierras altas escocesas y lo impresionante que era la vida esa que, que parece retratar en el... En, en su libro Un plan sangriento en el siglo XIX en las tierras altas escocesas lo que le pregunta a Matías es sobre los diferentes tópicos que toma en su, litera, en su texto, en su libro en donde se habla sobre la relación de, de poderes, sobre las diferencias de clases, las injusticias la explotación sobre las clases trabajadoras y granjeras y le pregunta si eso tiene que ver y si hay alguna relación aún hoy, desde ese siglo XIX que él retrata, hasta la actualidad de,
3: de
4: Escocia.
5: Es una muy buena pregunta. Mi mamá viene de este pueblito chiquito del norte de Escocia, muy hermoso, pero también muy remoto. Por supuesto, en esos pueblos no vive mucha gente
3: but also quite uh, it's very remote and it's just small villages not so many people live there so as a child i went there three times a year um to visit my grandmother and so...
5: de chico iba un par de veces al año a visitar a mi abuela así que conozco la geografía del lugar y la cultura del área pero no conocía mucho de la historia Así que cuando empecé a escribir el libro, investigué mucho la historia de las tierras altas escocesas, y resultó ser bastante violenta. La gente de la zona, granjeros, fueron sacados de sus casas, de sus hogares, y tuvieron que vivir bajo un régimen muy estricto, un régimen prácticamente totalitario. Sin ningún tipo de poder o acceso al poder o tipo de organización política. Cuando leí todo esto durante mi investigación, me sentí indignado y enojado. Yo no quería escribir un libro sobre política. Quería escribir un libro psicológico. Me interesan los personajes. Esa es mi motivación. Pero estos aspectos sociales están en el libro, forman parte de la narrativa. Todos los incidentes que se relatan en el libro son todos basados en la realidad.
3: Of the book, they're there, and um, they become part of the narrative. I mean, all the all the incidents in the book, um, such as when Roddy and his father are gathering the seaweed from the shore, and they're told to return it because they don't have permission. This kind of thing was, you know, is rooted in reality. Um, so it's been it's been very interesting for me that uh, people reading the book, it's kind of
5: me resulta muy interesante que la gente que lee el libro aprende algo sobre la historia de Escocia y quizás decide leer más, otros libros. Por supuesto, en Escocia, como en cualquier país, hay desigualdad. Yo vivo en Glasgow, que es la ciudad más grande. Vivo cerca de la universidad y es una ciudad hermosa. Pero también existe una gran pobreza en Glasgow, en Escocia, una gran diferencia de oportunidades.
3: But um, there's also great poverty in, in, in Glasgow um, and in Scotland. So there's still those uh, differences of opportunity. But it's a very different kind than are described in, in His Bloody Project. Yes. And
4: another important topic that you... That you is
0: about, uh, your Otro de los tópicos que, que toma Y que son importantes en la novela Un plan sangriento Es sobre la ficción y la realidad Sobre el tópico de la realidad O la verdad y la ficción Este juego constante Entre ir de lo que es documental A lo que es ficcional De lo que dicen las diferentes voces Y, lo que de, y las verdades aparentes La apariencia y lo que realmente sucede.
5: Eh, sobre eso le pide que hable. Por supuesto, sí. Siempre que discutimos un hecho histórico, estamos en realidad discutiendo diferentes versiones de un mismo hecho. Usualmente hay una versión que es la que finalmente se acepta como la verdad, pero siempre hay diferentes versiones de esa verdad. La primera idea para esta novela es que iba a estar contada a través de diferentes documentos, por eso tenemos principalmente a McRae, el personaje principal, y él nos cuenta esta historia. Pero nosotros no sabemos si todo lo que dice es cierto. Y a medida que avanzamos, nos damos cuenta que definitivamente no nos ha contado todo. Y ahí se nos presentan diferentes versiones de los eventos y las diferentes motivaciones de los personajes. Quise que el lector tuviese por completo el rol de detective. Que tuviese que decidir qué versión de esos eventos quería creer. En los términos de Nietzsche, es cierto, no hay verdad en la novela. La novela no termina, no sabemos qué pasa al final. La novela está todavía abierta, pero siempre hay diferentes versiones de esa verdad.
3: Yeah. Yeah. Uh, We with, with Le Alexis,
0: cuenta que, que con Matías tuvimos una discusión, o una, una conversación Caponte sobre lo que the, se parece y se diferencia so, su novela a lo que hace same, Truman Capote so en, a sangre fría y que, que hay algo de, de, del estilo de Capote en lo que él está haciendo en este libro.
5: Es una comparación que ha surgido antes, porque su libro está basado en un caso real, pero escrito como novela. Mi libro es una ficción, escrito con el estilo de un documental. Me acuerdo cuando leía Sangre Fría, Capote describe diálogos, pero él no sabe qué se dijo realmente. Ahí está Capote siendo novelista, y está perfecto. Pero cabe la pregunta, ¿esto sucedió así realmente? Así que sí, hace poco me encontré con una estudiante que está escribiendo su tesis comparando His Bloody Project con In Cold Blood. Es un buen tema.
0: It's always great to be compared... Que te comparen con, con Capote siempre está bien, ¿no? Eso parece que lo pone feliz a Graeme y, y decir que siempre que te compare, que Capote esté en algún lado y esté en algún eh, lado de tu literatura, entonces está todo bien. A
4: quote Robert Louis Stevenson.
0: Yo hice referencia a un epígrafe que hay en el extraño caso de Dr. y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, en el que describe las tierras altas escocesas de la siguiente manera. Sin embargo, nosotros seremos los hijos del brezo y del viento. Lejos de casa, aún para mí y para ti, la retama florecerá con fuerza en el país del norte. A partir de acá le preguntamos sobre cómo, cuánto se siente imbuido él en la tradición de la literatura escocesa, eh, cuánto se siente o no
4: en ella.
3: Escocia
5: tiene una fuerte tradición literaria. Stevenson, por supuesto, Walter Scott, que inventó la novela histórica, nadie lee a Walter Scott hoy, yo nunca lo leí, más recientemente, surgieron escritores urbanos, James Kellman, de Glasgow, Irvine Wells, que escribió Transporting, *Galloway*. actualmente hay mucha escritura escocesa, Stevenson es muy interesante para mí, porque algunos podrán leer mi novela y decir que es una novela posmoderna. Mi respuesta siempre es: Si Stevenson y Wilkie Collins son posmodernistas, sí, yo también soy posmoderno, porque en Stevenson encuentras esta manera de contar la historia a través de los diferentes protagonistas.
3: Through different accounts. If you read Wilkie Collins, do you know Wilkie Collins? No, no lo sé.
5: Wilkie Collins fue contemporáneo uh, uh, de Charles Dickens, escribió The Moonstone que es la primera novela de detectives británica, alrededor de 1850-1860. Muy victoriano. Su método de narración ya existía en esa época.
4: I'm sorry, the hard-boiled kind of style, like,
3: no, no, it's, it's, very, it's very Victorian, very Victorian. Ah, okay. Victorian, um, but he tells the story first one character gives her account and then the next character gives her account. So all these methods of uh, telling the story of, nar of narration are there in 19th century fiction, like as they are in Robert Louis Stevenson. So, you know, sorry, I'm, I'm,
5: no se puede separar completamente la tradición escocesa de la tradición inglesa. Pero sí, la tradición escocesa es fuerte. En este momento, sobre todo, hay mucha escritura sucediendo en este momento, muchos buenos escritores, y hay un buen sentido de comunidad.
4: In, in Matías le cuenta que
0: tu, eh, cometió el error de querer leer Transpoting en su versión original eh, y él creía que era en inglés, pero sí era en inglés, pero no, era más bien escocés, más que un inglés escocés, más que en inglés, inglés británico.
3: This is uh, this is the, the the slang we say. I don't yes, know if you know this. the Slang. It's yes. very it's very Edinburgh. So even for me <laughs> coming from Glasgow, I didn't know some of this vocabulary. Of course, I can I, understand
4: it. I But yeah, it's, that it, and I say no. Now.
3: But this is it, it goes back to your question before about the different classes because in the past.
5: En el pasado, solo la lengua de las clases altas y medias altas era considerada buena para la literatura. Lo que hacen escritores como Irving Welsh y James Kelman es escribir en su léxico de clase obrera. Y lo que dicen es, sí, la literatura se puede escribir así también. Difícil para un extranjero, pero creo que es un posicionamiento político muy importante decir, todas las lenguas son buenas para la literatura, no solo la que se habla en la BBC. Claro.
3: Sí, eso es
4: muy ¿Tuviste que investigar sobre
0: cómo se hablaba en el siglo XIX para poder ambientar más correctamente a tus personajes en esa lengua, en esa forma de hablar?
5: Por supuesto, fue muy importante. Cuando hice mi investigación, armé una lista de expresiones de palabras raras, el vocabulario que Macrae tendría que usar. Cuando escribes en primera persona, tienes que hablar como habla tu personaje.
3: Cuando escribes en la primera persona, por supuesto, hay que usar el lenguaje de su carácter, no tu propia lengua. Y, um, you know, es. Um, uh, you
5: know, lo mismo con las partes legales y psiquiátricas del libro. Tomé el léxico durante mi investigación y lo usé para hacer que el libro fuese lo más real y auténtico posible.
3: Very real, you know, very authentic. Yeah.
4: Bueno,
0: acá nos vamos despidiendo the, y the dejándolo libre party. a Graham. Yeah para que pueda terminar su cerveza y empezar la noche, porque nosotros hicimos una entrevista a la tarde y estaba sucediendo a la noche, él nos está muy contento con la entrevista y nos dijo que cuando esté el podcast listo se lo pasemos, que él se lo va a pasar de impedimento también, así que se dan las despedidas en este momento y la buena onda de él... Y de de acá, nosotros estamos muy felices de la nota que pudimos lograr así que esperemos que ustedes también la hayan disfrutado
3: y sé porque mi agente estaba tratando de contactarlo so en el momento no tiene no internet pero no te preocupes, por favor intenta de nuevo si me envíes el link al podcast, definitivamente lo enviaré a él porque estoy seguro que él puede compartirlo So we want to move in uh, too
4: guy. many years more. <laughs> yes, we love that that publisher. So well, yes. thank you, Grain, for, okay. for your time. Thank you for for your for your work, for your your, your great novel. And well, we are waiting thank you and very much. for the next one, my
3: pleasure, my pleasure. Okay, right, cheers, so guys. Much.
0: Bye. Thank you for writing this novel.
3: Thanks. Beautiful. Thank you <laughs> very much. Muchas gracias. <laughs> Thank you so much.
4: Y nos despedimos agradeciéndole por supuesto a Gray McCrae Burnett por haberse tomado el tiempo de charlar con nosotros y en lo personal estamos más que felices, ha sido un gran desafío y nos hemos dado cuenta que no hay tantas fronteras como hubiéramos creído, así que festejamos este crecimiento para nuestro programa y ojalá que sea la puerta para muchísimas más notas internacionales que es lo que tanto nos agrada, hablar de libros y cada vez con más y más personas y poder compartir con ustedes y acercarle también a autores así que más que hechos en este programa y lo vamos a cerrar festejando con una banda por supuesto británica y nos vamos a referir a Iron Maiden por aquel entonces con Paul Diano en voz con su segundo disco Killers y la canción que vamos a escuchar es justamente Killers
0: hasta el episodio que viene gente lean mucho escuchen mucha música y si sí, se sí, animan Escriba.